0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Ayer lunes las comisiones de estudios legislativos y la de gobernación aprobaron el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador con los cambios que impulsó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Hubo un debate, realmente tienen la mayoría, pueden hacer muchas cosas. Interesante ahí una votación, creo que del verde, que se abstuvo. A lo mejor andan negociando cosas. Recordemos que pues, algo de lo que va a cambiar es esta cláusula de vida eterna. Viene el debate en el Pleno, insisto, creo que tienen la mayoría. En la Cámara de Diputados ya están alistando, hágame usted el favor, en la Cámara de Diputados ya están alistándose para aprobar también, tan pronto como a más tardar el jueves, la, la reforma electoral en su plan B. ¿Pero en qué consiste? ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son los puntos más, más a destacarse? ¿Qué tanto riesgo o no tiene para el INE, para la democracia misma del país? Te aprecio mucho, Luis Carlos de que me tomes la llamada telefónica en esta mañana. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Muy buenos días, Luis. Gusto en saludarte.
0: ¿Qué lectura tienes de, de estas reformas que se están discutiendo, de este plan B, un paquete pues muy ambicioso, modificaron, si no me equivoco, seis eh, leyes electorales, seis, seis, seis normas, seis normativas electorales, lo hicieron express, inconstitucional, dicen en el Senado. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dices? ¿Cómo nos puedes dar luz en el tema, Luis Carlos?
1: El saldo global de esto es muy negativo, eh, Luis, porque esa reforma eh, tras toca la forma como funciona el INE. Eh, yo estoy a favor de que se reduzcan los costos, pero la forma como se hace es muy drástica y afecta la naturaleza de operación. En particular lo que la reforma hace es que desaparece todas las juntas distritales del instituto, son 300 y ahí es donde se capacita a los que integran las mesas de casillas, se instalan casillas, se cuentan votos, se actualiza el padrón electoral. si tú desapareces toda la base del eh, aparato burocrático del instituto, pues lo dejas cojo y además las personas que trabajan en estas juntas distritales son los eh, representa los funcionarios de servicio de carrera, gente que lleva 20, 30 años en el INE son verdaderamente los héroes anónimos de las elecciones. No son los consejeros. Los consejeros supervisan desde la Ciudad de México al INE. Pero quien hace las elecciones son estas personas y se hace un corte muy drástico. Se reduce más o menos el 85% de los funcionarios de carrera del instituto. Algo parecido lo hacen a nivel de las oficinas estatales del INE y en las oficinas centrales del INE también toman 17 unidades o direcciones y las fusionan en 12. Entonces, este es yo te diría que el tema más importante, aunado a que desaparecen la Junta General Ejecutiva del INE, que es el aparato ejecutivo central del INE. Entonces, si tú al INE le quitas la capacidad ejecutiva, le quitas a los funcionarios de carrera, vas a debilitarlo mucho, y su capacidad para organizar elecciones con gran calidad, como ha sido el caso en los últimos 30 años, se nos va a debilitar. El segundo tema que viene en esta reforma, Luis, es que se quitan las restricciones para que los gobernantes, empezando por el presidente, los gobernadores, hagan campaña abiertamente. Hasta ahora hay restricciones que establecen que está prohibido que participen, que digan, que hagan esta reforma les quita esa restricción y entonces el riesgo es que eh, pues este eh, van a empezar a hacer campaña. El presidente abiertamente lo va a hacer. Ahora ha sido bastante parlanchín durante las elecciones, pero con esto va a poder hablar todos los días. Y además se le quitan al INE y al tribunal eh, facultades de interpretación para aplicar sanciones a los partidos y a los candidatos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú redactas una ley, pues por razones obvias estableces una serie de conductas sancionables. Pero no todo lo puede contener una ley, ni todo lo anticipa una ley. Durante la marcha de las campañas siempre se descubren nuevos fenómenos, nuevas maneras como los candidatos y los partidos le dan vuelta a la ley. Por eso el INE y el tribunal tienen una capacidad reglamentaria y interpretativa para poder ir eh, aplicando la ley por analogía para poder ir estableciendo nuevas modalidades de castigo porque es la única manera como puede ser ágil y esto también lo eliminan entonces vamos a tener partidos y candidatos con más con manga ancha para hacer lo que quieran por ejemplo la campaña anticipadísima de Clara Sheinbaum a la presidencia de la república eh, que todos vemos en todo el país, pues es algo que en, en, eh, está está prohibido en la ley. Nadie dice, si alguien si, si, si alguien aparece en bardas con un hashtag sin que haya sido eh, instrucción del candidato, o sea, na, nadie establece exactamente, pero el línea ha venido en los últimos meses tratando de acotar esto, igual que el tribunal electoral. Con esto pues va, va a haber manga ancha para que Claudia y quien quiera pueda empezar su campaña anticipada. Entonces, te diría que, grosso modo, estos son los tres aspectos eh, globales que me preocupan mucho de lo que ayer se aprobó.
0: Dime algo, ¿cómo ves hoy en el Senado? O sea, es muy probable que vayan a, a aprobarlo también, lo pasan a, a diputados, traen mucha prisa. ¿Esto puede debatirse en la corte, Luis Carlos? O sea, ¿puede terminar por discutirse en la corte? ¿Puede anularse en la corte para hacer la pregunta más concreta?
1: Sí, claro, todo esto es impugnable por dos razones principales. La primera es por el procedimiento que se siguió en la Cámara de Diputados, que fue un procedimiento sin discusión, sin deliberación, con muchos errores de técnica legislativa, con un gran desaseo. Básicamente el tema de fondo, Luis, es tú no puedes aprobar una reforma electoral tan relevante como esta, no has espacio para que se analice, se estudie y se delibere. Hay un problema ahí de prisas que los llevaron, como ha reconocido el secretario de Gobernación, a cometer errores. ¿Por qué? Por estar haciendo toda la carrera. este Y esa es la primera razón. La segunda razón es por el contenido. Muchas de estas cosas contradicen el mandato constitucional, no de forma directa y literal, sino, por ejemplo, si tú al INE le quitas eh, al 85% de sus funcionarios de carrera y le mochas las piernas a nivel regional... Entonces, eh, su obligación constitucional de organizar elecciones confiables, auténticas, se merma. Si tú dejas que el presidente de la República pueda hacer campaña, pues entonces la equidad de las contiendas está en riesgo. Entonces, muchas de las cosas que aquí se legislan ponen en riesgo la obligación constitucional de línea y por eso, por esa vía, también es impugnable. El, el senador Ricardo Monreal, por cierto, creo que de manera responsable estuvo tratando de corregir varias de estas cosas y efectivamente fue quitando cosas que estaban mal. Pero logró, eh, hasta donde entiendo, eh, corregir algunas cosas, pero no los centros que te acabo de comentar. Pero él mismo publicó ayer un texto donde decía estas son las 20 o 30 cosas inconstitucionales que contiene esta reforma. Entonces, él mismo está diciéndolo, de forma que esta cosa que se va a aprobar hoy es muy vulnerable constitucionalmente.
0: Dime algo, Luis Carlos, eh, en esta cuestión de aquí a que se discuta en la Corte, ¿qué tanto riesgo puede haber para la democracia en sí misma? O sea, entiendo que ya esto es una cosa muy técnica, pero no sé si hay un amparo y en ese momento viene una especie como de suspensión, a lo mejor estoy utilizando muy malos términos, probablemente sí, o hasta que lo discuta la Corte tenemos que aplicar estas leyes.
1: No hay suspensión en materia electoral, lo cual ah. quiere decir que la Corte está obligada a resolver de manera prioritaria. Eso es, es, yo esperaría que una vez que se promulgue, y te aseguro que el presidente va a querer promulgar esto tan pronto se apruebe en la Cámara de Diputados. Eh, nada el viernes, porque ¿no? debo recordar nada más que se aprobó en los diputados el martes de la semana pasada. Luego, eh, ayer se aprobó en el Senado en comisiones, probablemente hoy se vote en el Pleno, pero tiene que regresar a diputados porque el propio López Obrador dijo que se habían equivocado, y ayer se hicieron muchos cambios que hoy se van a votar, entonces tiene que regresar a diputados, ¿será dará tiempo de aquí al jueves o viernes? Van a querer forzar la maquinaria para que así sea. Entonces una vez que se una vez que se publique por el presidente esto tiene que impugnarse por los partidos políticos o los diputados por el propio presidente de la cámara que es eh, Santiago Kiri que él individualmente puede hacerlo también y entonces eh, pues yo supondría que eh, en algún momento de febrero esto debería de ser resuelto por la corte para dar certeza. Porque esta reforma además dice: a más tardar el primero de agosto de 2023, el INE debe haber concluido todo su proceso de reorganización interna. ¿Tú crees que una organización cual sea puede llevar a cabo el 80 y recortar al 85% de su personal de carrera en un plazo de seis meses, reestructurar toda su operación sí. con la renovación de cuatro consejeros que ocurre en el mes de marzo? Eh, y salir bien librada una organización, eso es imposible, Luis. Entonces, esto es parte del problema que se ve por delante.
0: Dime dime algo, Luis Carlos, este asunto del cambio de consejeros, que también se discutía en la Cámara de Diputados el día de ayer, las reglas ahí del, del juego, etcétera, ayer se, se, se menciona este asunto, ¿qué tanto influye, qué tanto choca con estas reformas también que se están dando? Entiendo que se van cuatro consejeros para abril y que pues, también, de alguna manera, el oficialismo tiene mano en la elección de los próximos.
1: Mira, esta es una buena noticia en medio de esas malas que te está estoy diciendo por dos razones. Una es porque la reforma constitucional de López Obrador, que se rechazó la semana pasada, buscaba cambiar el método de nombramiento por voto popular eh, y finalmente eso no prosperó. Y ayer la Cámara de Diputados este, publicó eh, la propuesta de convocatoria. Yo, yo la, yo la ley la, ayer íntegra, y me parece que está bien hecha, me parece que no hay gato encerrado, me parece que no hay nada, sino una convocatoria bien pensada para que quien quiera se inscriba, para que haya un proceso meritocrático, para que idealmente lleguen los mejores desde el punto de vista técnico. Ahora, el problema es que aunque esta convocatoria está bien hecha, en los de aquí al día 21 de diciembre se se tiene que nombrar al Comité Técnico Evaluador, que es el que en los hechos aplica los exámenes, selecciona a las personas y elabora la lista de finalistas. Entonces, esos siete integrantes de este Comité de Evaluación son nombrados dos por la Comisión de Derechos Humanos. Y tú sabes que la titular de esta comisión tiene posturas gobiernistas eh, radicales. Entonces, es probable que nombre a dos personajes con un perfil pro-gobierno, mal, mal presagio. Dos más los nombre el Instituto Nacional de Transparencia, que probablemente convoque a dos expertos de reconocido prestigio, como dice la convocatoria. Luego otros tres los debe nombrar la Junta de Coordinación Política, los diputados. Eh, entonces, hay un riesgo de que la mayoría de estos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, sean personas que quieran sesgar el proceso de, de designación hacia personas, digamos, afines, que de todos los que se inscriban busquen eh, orientar la selección hacia personas que puedan ser simpatizantes del gobierno. Ese es un riesgo. No es la primera vez que esto ocurre porque en el pasado otros partidos como el PRI y el PAN también han querido hacerlo, pero este es un riesgo que ahora ocurre eh, y debo decir. La convocatoria, sin embargo, que ayer se publicó, me parece que está correctamente bien hecha conforme al procedimiento vigente.
0: Vamos a seguir de cerca este tema, Luis Carlos Ugalde. Te aprecio mucho que me hayas regalado estos minutos aquí en MBS y, y bueno, pues a ver, a ver qué, qué es lo que termina por votar el Senado. Prácticamente un hecho ya que esta reforma va a pasar y que en esta misma semana pues la regresan allá a la Cámara de Diputados. ¿Gana López Obrador?
1: Sí gana López Obrador, por supuesto, porque su retórica de que va a poner orden de INE, de que va a cortar los sueldos exorbitantes y que va a sacar a una casta dorada neoliberal que ha gobernado la institución de los fraudes, pues eso va a permear entre su base de apoyo. Eh, pierde porque va simplemente a seguir eh, alertando y generando temor en eh, la oposición esto fortalece, por supuesto, la coalición opositora que se habían peleado hace dos meses y ahora se están reencontrando. Eh, yo creo que cuando la Corte, yo creo que la Corte va a revocar algunas partes, si no es que todo lo que se apruebe hoy, entonces será una victoria pírrica. Y nada más tener en cuenta un factor, el factor Monreal. Este, Monreal estuvo haciendo un trabajo meticuloso de análisis, de los riesgos de la reforma y lo publicó y cabildeó cosas y lo que va a salir hoy eh, aprobado digamos que si era si tenía 100 puntos malos ahora va a tener no sé 65 70 no estoy seguro cuánto se le habrá quitado porque no se ha publicado lo que se aprobó ayer pero me parece que eso es algo que hay que reconocerle a él lo segundo es si solo le pudo quitar la grasa mala al 30%, al, al 30 del paquete, en congruencia Ricardo Monreal debería de votar hoy en contra de esa iniciativa. Si Ricardo Monreal vota en contra y además hace una exposición de las razones, creo que eh, la, 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 la batalla política la habrán ganado quienes están en contra de esto. Y además creo que Ricardo Monreal podría capitalizar eso. Y Ricardo Monreal a lo mejor podría convocar a algunos cercanos senadores, no creo que muchos a que voten con él. Esto sin embargo creo que sería insuficiente para que se rechace la reforma pero sería una batalla política que a lo mejor hoy puede ganar la oposición y Monreal, aunque Morena gane en los votos. Ya veremos.
0: Gracias Luis Carlos Ugalde, te mando un gran abrazo. Mil Muy gracias. buenos días. MBS Noticias con Luis